0: Salut! Ici on parle des paysannes et des paysans.
1: Plutôt que la comtesse de la Prévalée a rendu la Prévalée à la ville, c'est qu'elle pourrait dire qu'elle l'a rendu la Prévalée à ses habitantes, tu vois, au peuple.
0: Ici on parle des rapports de domination. Ici on parle des soulèvements de la terre.
2: Nobassaran,
3: Bienvenue dans Agroécologie en Mouvement, le podcast de sillage, Saison 2.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agroécologie en Mouvement. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous aux assises de la coordination des luttes d'Île-de-France qui ont eu lieu à Montreuil début octobre. Durant la matinée, s'est déroulée une table ronde consacrée à la bétonisation des terres agricoles d'Île-de-France et animé par différents membres de collectifs en lutte. Il est d'abord question, dans cette table ronde, de la définition de ce qu'est un grand projet inutile et imposé, ainsi que d'un inventaire de ces projets sur le territoire. Vous entendrez parler, au cours de cette table ronde, du triangle de Gonesse, des jardins d'Aubervilliers, du plateau de Saclay, de terminaux aériens et des Jeux olympiques. Il sera enfin question de complémentarité des modes d'action et des alliances pour la construction des luttes, parce que, comme on le dit souvent, l'union fait la force. On espère que cet épisode va vous plaire. Bonne écoute
4: Du coup, l'idée sur laquelle on veut insister pendant cette table ronde, c'est que, euh, enfin, ici, toutes et tous, on fait partie de, de lutte en Ile-de-France, qui est un territoire particulier, parce que depuis toujours, ça a été un peu la vitrine du pouvoir. Il fallait en faire une région euh, Enfin, voilà, C'était symbolisé par la grandeur, l'innovation et euh, maintenant qu'on essaye de parler de transition écologique, bah, c'est la vitrine d'un greenwashing et euh, c'est ce contre quoi toutes les luttes qui sont ici euh, résistent. Euh, du coup, les intervenants qui vont euh, parler euh, maintenant, on a Audrey Boeli euh, qui est euh, journaliste, membre de plein de luttes dont non au, non au Terminal 4 et non au BIP dont elle aura l'occasion de parler un peu plus. Euh, Fabienne de Saclay et du collectif contre la ligne 18 qui lutte contre une des lignes du Grand Paris Express qui est un des grands projets inutiles imposés dont on parlera euh, Aline qui fait partie du collectif Zadart et qui représente la corde des luttes dîle de france aujourd'hui Chloé de Terre de Lutte, euh, qui est un, un collectif qui accompagne euh, les luttes au niveau national avec euh, plein d'outils euh, et qui pourra un peu faire le lien entre, entre tout le monde. Et ensuite, Youn, euh, qui a plein de casquettes, dont celle de Saccage 2024, qui est un collectif qui lutte contre les JO qui auront lieu à Paris euh, en 2024, du coup. Euh, bah, du coup pour commencer on a parlé, Enfin, ici toutes les luttes qui nous réunissent, on est en lutte contre des grands projets inutiles et, et imposés, pardon je viens de me présenter moi c'est Maïder <rire> je fais partie d'Alternative à Paris euh, et plus particulièrement sur les sujets des luttes locales et euh, du coup voilà j'essaye de faire le, le lien entre les luttes depuis, euh, depuis quelques temps maintenant et c'est hyper enrichissant parce que vous allez voir c'est des gens qui ont une expertise hyper riche sur, euh, sur les sujets. Euh, du coup, quand on parle de grands projets inutiles et imposés, c'est un terme qu'on entend souvent. Euh, de quoi on parle et c'est quoi la réalité derrière ces grands projets Comment on les définit Et pourquoi on les appelle comme ça okay.
1: <rire> euh, Bonjour. Euh, bah, je pense qu'on va en parler tout le long de la journée. Et ici, on va avoir beaucoup d'exemples qui vont vraiment incarner, et je ne pense pas qu'il y ait une définition type euh, du grand projet euh, imposé et alors nous on dit polluant, mais <rire> imposé inutile ou imposé polluant. Euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est que du coup avec l'association Terre de lutte l'année dernière, on a fait une étude, où on est allé interroger euh, plus de 70 ou 80, 70-80 collectifs en lutte contre ce qu'on qualifie euh, d'habitude, en tout cas de projets imposés et polluants, c'est-à-dire euh, des extensions d'aéroports, euh, des centres commerciaux, des entrepôts Amazon, euh, des routes, euh, tous ces projets en fait, ces gros projets qui ont une tendance à, à prendre beaucoup de place, artificialiser énormément, pour justement savoir comment ils s'étaient retrouvés eux-mêmes en, fait, en tant que collectif en lutte contre des projets imposés et polluants, en fait, et, et du coup d'essayer de définir contre quoi ils se battaient en, en demandant aux personnes comment elles s'étaient retrouvées là et ce qui les avait fait, ce qui les avait fait, en fait se mettre en lutte. Et ce qu'on voit bien, c'est que vraiment le terme imposé, en tout cas, il est très fort. À chaque fois, ces projets-là, euh, ils ont été imposés au territoire et les habitants et habitantes qui se mobilisent contre ces projets, la première chose qu'ils disent, c'est que leur moteur, le premier moteur, ça a été vraiment le déni de démocratie. Ils ont eu euh, toutes et tous en tout cas l'impression qu'on euh, leur prenait leur territoire et, euh, et que les, les projets s'installaient comme ça sans avoir du tout euh, été voulu par les populations. Et ensuite, euh, évidemment, bah, le polluant ou le inutile... Euh, je pense qu'il y a deux réalités derrière ça. Alors le inutile, on va le voir je pense avec tous les exemples qu'on a, mais c'est souvent euh, vraiment la démesure et euh, la balance euh, entre ce que le projet va détruire et l'intérêt euh, quasiment euh, nul du projet. Et c'est une tendance en fait, qui aussi s'oppose au fait que la plupart de ces projets, ou en tout cas une grande partie de ces projets, sont souvent déclarés d'utilité publique, d'intérêt général, et c'est vraiment ce qui est mis en avant par les pouvoirs publics. Alors que, euh, quand on regarde euh, à, de manière plutôt objective quand même, euh, c'est souvent des projets qui vont servir qu'une certaine partie de la population, euh, évidemment vous devinez laquelle, et euh, qui vont avoir des gains euh, pour les populations qui sont vraiment très faibles, comparés, en tout cas, euh, aux désastres écologiques euh, qui représentent euh, la plupart du temps et parfois des astres sociaux aussi. Euh, voilà, en, fait, en tout cas, pour les deux termes, on, on est vraiment euh, là-dessus. Et peut-être aussi pour euh, un peu introduire ça, euh, y a, y a aujourd'hui, euh, en France, en tout cas, grâce à la carte reporter, on a commencé un peu à recenser euh, les projets imposés et polluants et cette carte reporter, on l'a on l'a faite en alliance avec le Média il y a maintenant trois ans. Et à l'époque, il y avait 107 collectifs qui se battaient contre des projets imposés et polluants en France. Et aujourd'hui, on en compte plus de 500. Alors évidemment, ils ne sont pas tous nés dans les trois ans. C'est aussi un travail de, de recherche qui a fait qu'ils sont apparus. Mais on voit quand même qu'il y a une nette accélération de ces projets, notamment en fait avec un affaiblissement du droit de l'environnement, un Macron qui est dans une relance à tout prix... Et euh, parfois, des projets, notamment les projets routiers, Audrey nous en parlera, nous en parlera mieux, qui ont 20-30 ans et qui sont ressortis des cartons euh, au détriment euh, des populations et puis surtout avec un caractère complètement obsolète.
4: Euh, merci Chloé. Et euh, du coup, euh, ça c'est au niveau national, cette carte dont tu parles. Euh, en Ile-de-France, euh, quels sont un peu les, les, grands, quoi, les grands projets inutiles et imposés euh, en Ile-de-France dont on va parler
0: les personnes présentes dans la salle se sont exprimées à voix haute et donc sans micro. Du fait de la qualité plus que médiocre du son à ce moment-là et malgré des prises de parole intéressantes, nous avons fait le choix tout à fait subjectif de couper ce passage. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une bonne continuation.
4: C'est assez euh, terrifiant et en même temps c'est hyper cool que vous soyez euh, toutes et tous là. Euh, et des collectifs qu'on n'avait pas encore vu dans la Cordo euh, et je trouve c'est un peu ce qu'on ce, ce qu voit en Ile-de-France, c'est qu'il y a le paradoxe de, à la fois, on se dit euh, comment on peut aller encore plus loin, enfin, on a déjà euh, bétonné énormément euh, s'il y avait des, des, des seuils à dépasser au niveau des régions, je pense que l'Ile-de-France en a dépassé plein, euh, et pourtant euh, c'est là où, y a, où les projets euh, foisonnent euh, nous, à Alternative à Paris, on a fait un travail qui s'appelle euh, Notre Grand Paris, euh, métamorphoser l'île de France, et euh, on fait un peu un état des lieux de, de la région et euh, de à quoi elle ressemble aujourd'hui et ce à quoi elle pourrait ressembler dans les prochaines années. Et on voit bien que c'est un territoire qui est. Euh, très très inégalitaire euh, et ça a des conséquences très concrètes sur nos vies, euh, sur euh, comment on mange, comment on se déplace, comment on se loge, il euh, y a des énormes problèmes de logement, il y aura un atelier là-dessus euh, cet après-midi, donc le mal-logement en Ile-de-France c'est une urgence écologique énorme euh, et, euh, et du coup on se pose la question, est-ce que en fait, l'Ile-de-France c'est un territoire qui est sacrifié en fait, euh, parce que là on se dit on, avec tous ces grands projets euh, qu'est-ce qui, qu qui restera de notre territoire euh, et du coup je m'adresse à Fabienne de Saclay, parce que ça fait assez longtemps que tu luttes sur le territoire et il euh, y a plein. Enfin, là, on voit que ça s'accélère. Il y a la ligne du Grand Paris qui va arriver. Mais comment vous avez déjà vu le plateau de Saclay changer euh, depuis ces, ces dernières années
5: Oui, euh, en fait, sur le plateau de Saclay, ça a démarré très très fort en 2010 avec le. Euh, la loi du Grand Paris, qui en même temps instituait l'établissement d'aménagement du plateau de Saclay, un certain nombre de. Euh, L'opération nationale aussi avait été décrétée un an avant. Donc euh, effectivement, c'est allé très vite. En cinq ans, euh, on a euh, donc créé une ville, en fait, sur le plateau. 400 hectares de terres agricoles transformées, euh, bétonnées. Euh, et ça ne va pas s'arrêter là. Hein. C'est-à-dire qu'au prétexte de ça, on va maintenant construire un métro qui va bien plus loin et qui menace maintenant tout le reste du plateau de Saclay, c'est-à-dire 2300 hectares de terres agricoles. Euh, mais je voudrais revenir peut-être... Enfin, je sais pas si... J'imagine que là, on est un peu dans les généralités, dans, dans un panorama de ce qui se passe en Ile-de-France. Euh, je voulais revenir sur euh, les grands pollu... les projets polluants. Euh, moi, je dirais même toxiques. C'est-à-dire que ça va bien au-delà. C'est un modèle, en fait, qu'on nous impose... C'est la poursuite et l'amplification, en fait, d'une vision de croissance, de compétitivité, d'attractivité. En fait, tout ce, tout ce vocabulaire qu'on nous sert à chaque fois, euh, ces promesses d'emploi bidon qu'on ne va jamais vérifier a posteriori. En fait, il n'y a pas de création d'emploi dans ces, dans ces projets-là. Euh, c'est pareil pour les promesses de logement. Quand on va voir, en fait, c'est surtout des projets immobiliers lucratifs. Il n'y a absolument aucun effort sur le logement social. Euh, donc, euh, et puis en plus de ça euh, ce qu'on construit avec le Grand Paris et d'une façon plus générale avec la métropolisation c'est une concentration des emplois et des populations dans des milieux urbains et ça maintenant c'est très clair pour tous, tous les urbanistes et même les, les, enfin, pour les, les, écolos, les, les écologistes c'est que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en termes d'impact euh, climatique euh, donc, euh, et dans ces, ces concentrations métropolitaines euh, on est complètement déconnecté ben, de la nature mais aussi des autres parce qu'on vit complètement enfermé en fait, parce que notre vie dans les transports et en fait on nous impose un modèle consumériste un modèle où on, où on est enfermé en fait et même si on veut on n'arrive pas à vivre autrement donc euh, vraiment c'est, comme tu l'as dit aussi c'est un gros gros problème de démocratie il faut qu'on puisse débattre de ces questions d'aménagement du territoire avec toutes les informations et que le public et les, surtout les populations locales soient consultés voilà. Euh, bon, je, 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 je tout dis pour
4: l'instant. Est-ce que là, l'une d'entre vous veut peut-être parler de comment euh, le territoire de là où est sa lutte a déjà changé euh, Je me dis peut-être Youn parce que Sacage enfin sur les JO, vous êtes euh, en Seine-Saint-Denis, qui est euh, vraiment, enfin, l'incarnation en ile de france de des inégalités sociales et environnementales. Euh, voilà, c'est le département le plus bétonné et pourtant c'est là où il y a le plus de, de projets.
3: Mais oui, bonjour à tous. Euh, effectivement, enfin, la Seine-Saint-Denis est directement impactée par les JO qui arrivent donc en 2024. Et il n'y a pas que les JO, en fait, les, globalement, les deux gros projets... Euh monstrueux qui impacte la Seine-Saint-Denis, c'est donc le Grand Péril Express qui sont ces, cette extension de gare dont fait partie Saclay et les JO 2024 en fait. Et sur Saint-Denis, c'est assez criant parce qu'on a tout ça concentré. Euh, on peut le voir notamment sur carrefour Playel en fait qui est un quartier très défavorisé où ils sont en train de rénover la tour Playel pour en faire un hôtel de luxe avec piscine à déversoir. Et Carrefour pliel va récupérer la ligne 14, je crois, la ligne 15 et 16. Enfin, ils veulent vraiment en faire un hub. Et en sous-main, ils se disent, l'idée, c'est d'en faire le nouveau Châtelet. Donc, il y a, y a ce truc de... Les JO arrivent, font des constructions énormes. Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous invite vraiment à vous déplacer pour aller voir la construction de la piscine olympique qui est en train d'être faite en face du Stade de France, où ils ont construit un pont pour la relier au Stade de France. C'est scandaleux, c'est immense. Enfin, à... à Aujourd'hui, on est en train de fermer des piscines parce qu'ils n'ont pas l'argent euh, au niveau du gaz. Et on se dit, mais qui va aller dans cette. Hein ah oui, je crois qu'on a perdu.
4: changement de sang Ouais,
3: on a perdu une enceinte, je crois. Bon, on m'entend bien de toute façon. Ouais. Voilà. Mais du coup, il voilà, y a vraiment cette piscine scandaleuse qui est en train d'être faite dans un des territoires les plus pauvres d'Île-de-France. Alors, ils, sont... ils... ils en mettent des caisses pour dire oui, mais le ticket d'entrée ne sera pas cher comme là ils viennent de faire des annonces en disant le ticket d'entrée des les JO ne sera pas cher mais euh, en fait euh, notamment les JO euh, cristallisent tellement de choses que ça soit écologiquement démocratiquement puisqu'on ne demande la vie à personne pour faire passer des projets qui ne serviront à personne euh, socialement il y, a des, il y a le foyer ADF des... qui a été dégagé de, de Saint-Ouen enfin, voilà, je fais rapidement mais c'est vrai que euh, c'est pour ça qu'on parle d'accélérateur de saccage, les JO ne créent rien mais prennent toutes les problématiques pour les accélérer euh, concrètement au niveau des saccages. Et clairement, les élus sont les, les fers de lance de ça, en fait. Sur Saint-Denis, on a Mathieu Hanotin, qui, malgré qu'il soit encarté PS, et juste de l'extrême droite, le PS valse quoi, et est en train de ravager Saint-Denis. Vraiment, c'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est gentrifié dans tous les sens, et avec un gros prétexte des JO. Et moi, ça fait trois ans que j'habite à Saint-Denis, en trois ans, la différence est flagrante, c'est vraiment, on, comme disait euh, Fabienne, on n'est pas en train de parler de, de longues années, quoi. ils y vont tout azimut pour pouvoir remplacer toute la population de Saint-Denis le plus vite possible. Quoi. Donc, voilà.
4: Et d'ailleurs, euh, il y a des lois spécifiques qui passent, euh, sur G... il y avait une loi JO, il y a une loi Grand Paris qui en fait euh, crée des nouveaux euh, mécanismes pour aller plus vite et pour faire passer des projets qui ne seraient jamais passés euh, normalement, parce qu'en fait... Ils respectent pas leurs propres lois. Est-ce que... Merci. Est-ce que, Audrey, tu veux peut-être nous parler de la situation à Roissy Donc, bon, c'est pas exactement les mêmes enjeux que à Aubervilliers, mais peut-être que ouais, vous avez aussi vu le territoire changer. Oui,
6: à Roissy, on voit bien l'impact des grandes infrastructures justement qui créent des inégalités de territoire euh, alors euh, Françoise qui est dans la, la salle en parlerait mieux que moi parce que donc, son association est investie depuis les années 80 euh, sur la lutte euh, pour la protection des riverains de, de l'aéroport de Roissy, euh, moi mon collectif euh, est né en 2019 euh, mais en fait ces infrastructures elles, elles produisent énormément de, de nuisances et d'inégalités euh, euh, environnementales euh, effectivement sous les couleurs aériens de Roissy euh, vous en doutez, il y a énormément, énormément de Bruit. Le bruit, c'est pas juste une gêne. Le bruit, c'est un impact grave sur la santé des populations. Aujourd'hui, c'est extrêmement bien documenté. Euh, sous les couloirs aériens de Roissy, on perd jusqu'à trois années de vie en bonne santé. Euh, c'est des manques de sommeil, c'est une augmentation du stress, c'est un impact euh, sur les maladies cardiovasculaires, sur euh, la qualité d'apprentissage des enfants. Et, euh, et donc évidemment dans ces zones euh, qu'est-ce qui se passe euh, c'est évidemment les populations les plus aisées euh, ben, peuvent partir euh, le fond, les prix de l'immobilier baissent et finalement c'est des populations euh, paupérisées euh, qui s'installent aux, aux alentours de ces infrastructures euh, et, euh, et voilà qui, qui souffrent de ces nuisances tout en sachant que parce qu'évidemment pour euh, justifier euh, l'installation de ces infrastructures et euh, leur croissance et c'est ce qui se passe à Roissy, hein, euh, la justification de l'expansion de l'aéroport jusqu'ici, euh, c'est évidemment la création d'emplois, mais il se trouve qu'en plus ces populations qui, qui, qui vivent, euh, c'est euh, justement c'est ces, euh, cet impact. C'est un impact en termes de santé, euh, ne bénéficie finalement très très peu des emplois, puisque c'est des emplois en fait qui ne correspondent pas aux qualifications des populations installées autour de l'aéroport. Euh, et finalement, euh, voilà les emplois se répartissent euh, très largement en Ile-de-France, mais les populations qui sont euh, vraiment directement impactées par euh, par l'aéroport de Roissy euh, voilà ont toutes les nuisances et... Euh, tout, tout leur impact sur leur vie, sur leur santé, sur euh, voilà l'éducation des enfants, etc. Euh, sans avoir accès euh, aux emplois euh, de, de l'infrastructure. donc on est vraiment sur euh, une, une des inégalités qui sont euh, créées. c'est la même chose euh, d'ailleurs pour les pour les projets routiers. Hein, euh, c'est euh, voilà c'est des, des zones autour des, des des grands axes routiers qui sont extrêmement euh, extrêmement paupérisés et qui là aussi s'ouvrent en plus euh, voilà de la pollution atmosphérique euh, avec toutes les maladies euh, euh, voilà, que, que, que ça induit.
4: Est-ce que là, on l'une d'entre vous, vous rebondir sur ça Vous en avez toutes, un peu, euh, toutes et tous un peu parlé. Euh, comment euh, on prendra les questions peut-être après, si ça te va Ouais non. Ou c'est sur ça directement Vas-y. Je ah, voulais
7: savoir quel est votre lien avec la FNE, parce qu'en fait, il y a des tas d'organismes officiels et ministériels qui sont dans la protection de l'environnement. et les des combats individuels n'ont pas autant de chances de vous s'il n'y a pas le de,
1: mouvement des forces. Alors, mais j'ai doublé. Alors, incroyable de, de dire ça parce que c'est rigolo, mais en fait. Euh, — Récemment, euh, les combats nationaux, ils ont pas vraiment abouti non plus. Hein. On a une affaire du siècle qui est une victoire, mais qui est une victoire en demi-teinte, avec en fait euh, un budget carbone qui a jamais été revu et les taxes s'est jamais rattrapé. On a une loi climat qui n'est pas une loi climat. On a euh, la France qui a été condamnée euh, trois ou quatre fois pour, euh, parce qu'elle dépasse les bornes en termes de qualité de l'air. Et pour autant, rien à faire. Il se passe rien. Alors que les luttes locales... Donc, euh, ces luttes dans leur coin individualiste, euh, en fait, euh, sur les deux dernières années, il euh, y a eu plus de 40 victoires. Et je pense qu'on va voir, euh, notamment euh, sur euh, la dernière partie de cette conférence, à quel point, en fait, euh, c'est pas, justement, des luttes dans leur coin et que c'est des luttes qui sont aussi en réseau. Et je pense que, peut-être, Aline, tu peux compléter là-dessus. Euh... Ok. <rire>
4: Et puis euh, qui crée des précédents. Il enfin, euh, y a un peu un effet ricochet de quand c'est une lutte locale qui obtient une victoire, c'est pas juste pour elle, c'est que ça crée euh, même enfin, juridiquement et au niveau de la. Enfin, ça donne de la force à, aux autres luttes et c'est justement pour ça qu'on fait des coalitions. Euh Audrey. Si — Tout à fait. Et ces raconte. luttes, elles sont, elles sont
6: toutes en lien. Il y a beaucoup de luttes ici qui travaillent avec FNE ou qui font partie du FNE. Euh, plein d'associations ici qui luttent ensemble. Euh, donc au contraire, c'est pas du tout des luttes isolées. Et, et la preuve euh, aussi euh, d'être réunis tous ensemble ici, euh, il y a euh, à la fois bah, ces euh, réseaux de luttes euh, localement, en région, mais il y a aussi des réseaux de luttes euh, qui se rassemblent au niveau national, de luttes locales qui, qui, qui forment des réseaux au niveau national. Donc c'est pas du tout des luttes c'est des luttes isolées, c'est pas des luttes individuelles, c'est vraiment des luttes collectives et qui, en, qui, qui amènent aussi beaucoup de gens à s'engager qui ne se seraient pas forcément engagés mais qui s'engagent parce que c'est des projets à côté de ces eux qui, leur, qui les touchent et qui les amènent voilà, à s'engager justement dans des mouvements qui sont des mouvements collectifs.
3: Et juste très rapidement, euh, c'est évident aussi que le but de cette journée, c'est de se rencontrer pour les luttes où on ne s'est pas déjà rencontré. Et du coup, on fera tourner une feuille tout à l'heure pour euh, toutes les personnes qui ne sont pas déjà sur... Euh, donc la coordination se gère par boucle mail. Toutes les personnes qui ne sont pas sur ce bouc, cette boucle mail, on vous invite à mettre votre mail pour justement rejoindre la coordo. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas par rapport à ça. Et je j'obtenais la parole. — Juste un mot pour dire que du Blanchard, co avec Muriel Martin-Dupré, qui est là aussi de France Nature Environnement Ile-de-France, on a de nombreux amis de FNE dans la salle. Pas d'inquiétude, FNE est là.
5: —
1: Et même à l'échelon national, sur toutes les luttes locales, quasiment, FNE est là. Si ça crée des alliances et en fait il va y avoir plein d'alliés qui, qui vont être les alliés parfois recherchés, parfois naturels de ces luttes là, mais en fait sur les territoires on voit que c'est plus vraiment un truc d'organisation où deux orgas se rencontrent, mais c'est vraiment se retrouver dans une lutte et autour d'une lutte justement contre un projet waouh wow. <rire>
4: Oui, et je pense euh, ce que même les, les luttes individuelles autour du Grand Paris montrent et la nécessité d'être au niveau local, c'est que c'est des projets qui sont hyper complexes et du coup il y a besoin de documenter au niveau local ce qui se passe et que peut-être ce que les luttes nationales euh, n'arrivent pas à faire. Et euh, chaque, fin, chacune et chacun, euh, vous avez vraiment développé une, une expertise de ce qui se passe et ma question c'est euh, comment euh, vous faites pour... Euh, Rendre votre pour la faire entendre en fait, euh, que euh, pour dé dé démonter les chiffres du Grand Paris euh, qui sont euh, faux les bénéfices attendus ne sont, sont pas ceux que, que vous vous estimez euh, avec des chercheurs et des chercheuses, donc comment vous arrivez à rendre audible euh, euh, l'expertise que vous construisez et comment on arrive peut-être à un moment à la rendre plus forte que euh, le greenwashing et les histoires que racontent le Grand
5: Paris et les JO est-ce que Fabien, tu vas y aller Ou Audrey Oui, effectivement, je pense qu'on a besoin vraiment de toutes les composantes justement pour rendre audibles nos combats. Euh, les luttes locales, et les coups d'action, les actions de désobéissance civile, c'est très bien pour briser le mur du silence des médias. Euh, et, mais après, on a aussi besoin d'avoir un discours construit, on a besoin d'éléments factuels euh, et on a besoin aussi de relais institutionnels pour euh, élargir la lutte parce qu'on ne pourra pas simplement, à une poignée d'activistes, renverser la vapeur. Toutes les victoires ont quand même souvent été obtenues avec des combats juridiques derrière qui étaient menés par les grandes associations. Donc euh, il ne faut, faut, voilà, faut pas opposer les modes les d'action. Euh, voilà, c'était quoi la question Tu peux me rappeler euh... sur euh, <rire> sur
4: euh, l'expertise le, le, que vous construisez, parce que ah oui. par exemple sur euh, euh, et puis même que parfois les dix experts qui construisent ces projets, en fait, ils comprennent parfois pas grand-chose à ce qui se passe sur le territoire euh, et comment.
5: Enfin, vous travaillez avec ils, ils sont avec même des... pas intéressés la plupart du temps. Enfin, quand on voit la façon dont le Grand Paris Express a été décidé, c'est consternant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tracé des lignes sur des cartes. Mmh. Ils sont pas venus voir sur les terrains. Et ils ne se sont pas du tout intéressés, par exemple, aux au vrais besoins de, de, de trajet domicile-travail. Ce n'est pas du tout la question qui a été... Euh mmh qui a été abordé. Donc, effectivement, ces expertises, bah, les associations et même les militants de base, hein, peuvent les, les développer de façon très approfondie. Et dès qu'on rencontre quelques élus ou quelques responsables, on se rend compte qu'on en sait bien plus qu'eux sur ces questions. Donc, après, c'est tout un travail pour aller expliquer partout, partout, euh, déconstruire des discours de propagande, de véritable propagande on, auxquelles on a affaire. Hein. Les plaquettes de la Société du Grand Paris, ce sont des tissus de mensonges. Voilà. Donc, euh, et ça, c'est distribué massivement dans les boîtes aux lettres, donc ça, ça crée un espèce de fond commun culturel qu'il faut déconstruire. Donc on a besoin effectivement de, de tout le monde, c'est long, ça veut dire que, enfin, à part quelques exceptions, une lutte, ça, ça se construit sur la durée, enfin, souvent c'est une course de vitesse, parce que par contre, maintenant, les grues et les, les pelleteuses, elles sont super efficaces, ils ont des engins effrayants, et ça va très très vite, c'est ça qui est, qui, est, qui est un peu catastrophique, donc on a besoin de se mettre ensemble.
6: Ouais, cette cette question de l'expertise effectivement sur sur les luttes, elle se construit dans le temps euh, et elle est euh, effectivement, comme disait Fabienne, finalement on, a, on arrive à des expertises citoyennes qui parfois sont, sont nettement supérieures finalement euh, aux expertises euh, soit des porteurs de projets ou des élus qui soutiennent qui soutiennent ces projets. Alors ce et ça, on en a besoin pour contre-argumenter, pour, pour contre-attaquer, contre euh, effectivement, euh, tout un, un discours qui est fait pour vendre ces projets. Un discours qui, d'ailleurs, est souvent un discours purement économique. Hein. Euh, euh, donc, euh, voilà, la base, c'est vendre des emplois supplémentaires, euh, sans parler, effectivement, de, des autres impacts et du fait qu'on pourrait créer les emplois complètement différemment euh, en allant dans le sens de la transition écologique, puisque... Comme on le disait tout à l'heure, tous ces, ces projets sont encore basés sur un, un, un logiciel qui n'est plus du tout adapté à la situation euh, et qu'il faut complètement transformer. Euh, les, les arguments euh, qui sont souvent mis en avant sont, le sont soit parce que justement on fonctionne sur euh, ce vieux logiciel sans le remettre en cause euh, avec des arguments qui sont complètement faux sur le fond euh, qui sont contredits par les études je pense par exemple au projet routier où on dit on va toujours créer une nouvelle route pour désengorger pour fluidifier évidemment c'est le premier argument or il se trouve que maintenant, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'au contraire euh, le plus il y a de routes plus il y a de trafic en fait c'est ce qu'on appelle le trafic induit euh, ça veut dire quoi ça veut dire que quand il y a une route eh ben, on se dit on va pouvoir prendre sa voiture pour aller euh, faire ses courses plus loin pour aller travailler plus loin, que ça va induire une, une bétonisation, une construction de logements, de zones d'activité aux abords de cette route, et donc attirer plus de trafic. Et finalement, une route, c'est pas moins de bouchons, c'est plus de bouchons, c'est plus de voitures. Euh, donc, il faut que voilà qu'évidemment, nous, on a besoin de, de mettre en avant les, les arguments, euh, les, les chiffres qui sortent des études. Et puis il euh, y a aussi évidemment beaucoup beaucoup euh, de mauvaise foi et de travestissement des faits euh, pour vendre ces projets, euh, pour des bénéfices économiques, euh, pour des, des, des bénéfices financiers euh, de quelques-uns. Et ça, on l'a vraiment observé, euh, justement, sur l'aéroport de Roissy, où, en fait, on disait que, euh, parce qu'on a, on a lutté pendant trois ans contre l'extension euh, de cet aéroport, euh, avec un nouveau terminal, le terminal 4, dont vous aviez peut-être entendu parler, euh, qui, en fait, s'était le, le, ajouté le trafic d'Orly à Roissy. Donc, voilà, une paille, hein, disons. Euh, et donc, pour euh, évidemment, euh, le, les questions climatiques euh, euh, étaient euh, au cœur du débat public. Euh, mais on nous assurait que finalement euh, cette extension d'aéroport n'allait pas du tout augmenter euh, l'impact climatique, que ça rentrait très bien dans la stratégie nationale bas carbone de la France et qu'est-ce qui s'est passé quand on creuse un peu les chiffres En fait, on s'aperçoit qu'ils ne prenaient pas en compte les vols internationaux. En fait, la, la stratégie, le, le, le bilan carbone de la France ne prend pas en compte les vols internationaux. Évidemment, à Roissy, c'est quand même 80% de l'impact carbone en fait, de l'aéroport, c'est les vols internationaux. Donc, et si on ne va pas creuser, si on ne va pas chercher ces chiffres, euh, évidemment, ça qui, enfin, on, a, on a besoin d'aller construire cette expertise citoyenne pour contrer euh, ces arguments euh, vraiment, euh, euh, voilà, qui essayent de nous vendre des projets euh, inutiles imposés, polluants, euh, qui sont une catastrophe aussi pour la transition écologique
2: parce que vois un trou dans la couche de zone, en femme de cône de sud Kingston Personne n'a la bonne heuristique pour parler de changement climatique On manquera bientôt de pétrole, mais on aura toujours de l'alcool De la bagnole, du bon le bon dieu, non sérieux La quoi s'y faire, on se dirige vers un air glaciaire, un air misère Fini le verre et là tu pourras dire Bye bye, on bye bye bye, 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 bye rhythm. et avant, tu verras un trou dans la couche de zone en forme de crone. De suite Kingston, de suite Duncan Lyon pour un son qui cartonne qui rayonne. I, I walk on keep fire burning. Je vois un trou dans la couche de zone en forme de dessus Sud Kingston, Bollinonapréatique, vraiment pas de quoi rester stoïque. D'un point de vue écologique, d'un point de vue informatique, on critique les variables statiques. utilisées dans les modèles météorologiques, les polémicrons, c'est sait c'est pathétique. On déverse dans nos rivières un tas de produits toxiques. Et après, on retrouve cette pollution microscopique dans la peau des eaux arctiques. C'est diabolique ce qu'on fait à la faune aquatique. Tac, ça m'attaque comme bon, bord plate.
4: Oui, et euh, avant de donner la parole à, à Chloé, euh, je suis étudiante en études urbaines et euh, on n'a que des profs qui nous vendent le Grand Paris. Et pour beaucoup d'étudiants et étudiantes qui seront les, les prochaines personnes qui vont aller travailler en fait, dans ces boîtes-là, c'est un projet de transport. Enfin, et euh, c'est hyper difficile d'expliquer de, de, qu'il en fait, y a une spéculation immobilière, que c'est... Et ça a l'air tellement mieux. On dirait que c'est le haut du panier des grands projets inutiles imposés. En fait, il y a vraiment les centres commerciaux. Bon, ça, ok, c'est nul. Et en fait, les, le, le Grand Paris, en fait, c'est ok. Donc peut-être que ça apporte quelques nuisances, mais ça reste un projet de transport. Et c'est hyper difficile de, mais on le fait, de faire entendre en fait toute l'expertise que les que les luttes construisent et qui viennent démonter tous ces arguments-là. Mais peut-être ouais, Chloé, sur le fait que les, les luttes locales, en fait, l'État en ne respecte même pas ses propres engagements sur les ses stratégies nationales bas carbone.
1: C'est par rapport à ce que disait Audrey euh, sur la stratégie nationale de bas carbone, et en fait ça rejoint aussi euh, votre remarque euh, sur en fait euh, les luttes à l'échelon national et les luttes locales, et le fait qu'évidemment il ne faut pas opposer, et surtout en fait que, parce qu'on a, on a travaillé avec un cabinet d'ingénieurs euh, l'année dernière pour essayer de calculer euh, les émissions qu'auraient les 500 projets de la carte reporter s'ils étaient faits, et à quel point ils allaient artificialiser les sols Et en fait, ce qu'on a prouvé en, en faisant cette étude-là, c'est que si on réalisait tous ces projets qui sont en cours, on n'atteindrait jamais la stratégie nationale bas carbone, ou euh, l'objectif de zéro artificialisation nette. Et donc on voit vraiment que, euh, évidemment, euh, c'est là, en fait, là qu'il y a les symptômes de nos politiques. Ce sont ces projets imposés et polluants. C'est ça, vraiment, les, la phase visible euh, des, des politiques euh, climaticides, et évidemment... Euh, Enfin, qui, qui amènent euh, des inégalités sociales. Et donc, euh, pour combattre en fait, ces politiques sur le terrain, c'est vraiment dans, dans les luttes contre les projets qu'on arrive en fait, à toucher la réalité de ces politiques-là. Et donc, euh, si on fait ces projets-là, de toute façon, on n'atteindra pas nos objectifs nationaux euh, qui font beau dans les discours euh, politiques et qui sont mis en avant par le gouvernement, dans tous les cas.
4: Ouais, et je crois que c'est ce qui euh, réunit euh, les, les collectifs ici, c'est que chez Alternative à Paris et dans les luttes locales, on croit que les, les victoires au niveau local vont permettre de passer des échelles au niveau des, pardon, des luttes à l'échelle nationale euh, et que c'est beaucoup plus fort. On l'a vu avec les extensions d'aéroports, la victoire du victoire partielle du T4 a permis de poser la question de l'extension du trafic aérien au niveau national. Et du coup, c'est là que on crée des précédents et aussi on donne de l'espoir aux personnes qui luttent parce que euh, fin, lutter pour son territoire et obtenir des victoires au niveau local ça permet d'engager euh, après les élections à Alternativa, on a eu beaucoup de, de nouvelles personnes qui sont arrivées, et en fait les luttes locales ça parle de plus en plus euh, aux gens qui s'engagent, qui ont envie de, de vu que les objectifs nationaux et globaux deviennent de plus en plus Inatteignable et lointain, et ben bah en fait réancrer ces enjeux au niveau local, euh, ça permet de, de, de motiver les gens et de créer de l'engagement. Euh, on parlait un peu de comment maintenant on résiste et concrètement comment on obtient des victoires sur ces projets, en tout cas comment on lutte. Euh, on a parlé un peu du volet juridique. Euh, Youn peut-être sur euh, avant de papoter avec Chloé euh, sur. La... <rire> Je fais grave la prof. Euh, sur les, les jardins d'Aubervilliers, vous avez porté, je crois, euh, cinq euh, recours juridiques, que, et vous avez gagné. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la bataille juridique, et peut-être Chloé, si tu veux compléter après
3: Oui, oui bah globalement, sur les jardins d'Aubervilliers, effectivement, il y a eu beaucoup de recours juridiques. Beaucoup sont arrivés tard, car euh, notamment, par exemple, le, le fait de pouvoir attaquer le permis de construire, on est obligé d'attendre qu'ils le déposent. Euh, du coup, <rire> ils savent très bien jouer avec ça aussi. Et en fait, on les a tous gagnés. Ce qui, et on a gagné aussi la relaxe des militants. Ce qui donne quand même aussi de l'espoir sur le juridique en se disant qu'il y a des batailles possibles avec le juridique. Euh, et il faut s'en servir. Après, il y a ce truc que, pour moi, c'est vraiment. Euh, tout un ensemble, en fait. On peut pas se dire, euh, comme des fois je l'ai entendu, en fait, on va attaquer et on va faire que attaquer. Si on a gagné aussi au Jardin de c'est parce que on a utilisé le juridique avec une occupation, avec des manifs, avec de la propagande médiatique, et c'est ça qui fait une pression, et c'est ça qui fait que quand on arrive au tribunal, on a quelque chose à présenter, en fait, et, et une pression en disant, euh, en fait, vous n'allez pas juste prendre une décision dans cette cour euh, qui est détachée, en fait, il y a des gens dehors avec des marionnettes d'animaux qui sont en train de vous dire, les gars, on vous regarde, en fait, il y a des, des papiers de journaux qui vont être faits, qui, qui voilà, donc... Le juridique marche aussi parce qu'il y a toute cette pression, il y a toute cette com aussi qui est faite en amont et que voilà la lutte la lutte est devenue un symbole ou en tout cas est devenue connue et derrière bah, ça influence évidemment les juges donc pour moi il y a vraiment faut faut utiliser et c'est ça qui fait que c'est long les luttes locales mais c'est pour ça que ça gagne c'est qu'en fait toutes les énergies et toutes les techniques sont déployées pour un objectif quoi, et qui des fois hein, les jardins d'Aubervilliers, on parle d'un hectare de jardin par rapport à Saclay, c'est tout petit, et mais en même temps, c'est voilà, ça a été très dur à défendre. On n'a pas encore gagné. Il ya la ligne 15 qui arrive, et on n'a toujours pas récupéré le terrain. Et combien de batailles de manifs de d'arguments juridiques pour un hectare quoi, c'est en fait, euh, faut être persistant. Et à la fin, euh, on arrive à obtenir des, des trucs, mais il y a ce côté de il faut déployer tous les efforts et toutes les techniques possibles, parce qu'à un moment, il y en a une qui va marcher. Ça va être soit du juridique, soit une occupe. On ne sait pas ce qui va marcher, mais quelque chose va marcher, quoi.
7: Et pour euh, ouais euh, je, je, le mot politique a été euh, a été prononcé et je pense que c'est une question qui est profondément politique et dans le bon sens du terme euh, à tous les niveaux on retrouve la question de l'accaparement j'y reviens et euh, c'est quelque chose qui est un mouvement de fond je, et je voudrais donc reprendre des choses qui ont été dites en plaçant le curseur à un autre niveau euh, quand on dit que c'est euh, des habitantes ou des citoyens qui se réapproprient leur, euh, leur destin, en fait, à traverser lutte locale et que l'ancrage local est très important. Euh, C'est un mouvement de fond, en fait, qui, euh, je veux dire, je me souviens il y a, euh, allez, trois ans et demi, quatre ans, euh, d'avoir été euh, dans une réunion d'un mouvement militant euh, ancien, euh, où un vieux militant se désolait de ce que la population euh, courbait les chines et qu'on voyait personne moufeté, qu'il n'y avait pas de mobilisation, qu'il n'y avait pas d'intérêt pour la politique. J'essayais de, dé de défendre la. L'optique inverse est de dire que c'est pas parce que les gens se mobilisent d'une façon qui n'est pas perceptible euh, au sens politique euh, tel qu'on l'entend, euh, que pour autant ils ne sont pas impliqués. Et quelques semaines après, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Il euh, euh, y a eu le mouvement des, gilo, des Gilets jaunes, il y a eu cette émergence et cette effervescence euh, des luttes locales et des mouvements de désobéissance civile, il faut quand même se souvenir qu'il y a euh, encore 4 ou 5 ans, c'était enfin, euh, rarissime. Quoi. Greenpeace faisait des actions de désobéissance civile et c'était euh, tout. Quoi. Euh, donc euh, il faut aussi se souvenir d'où on vient et se dire que, finalement, dans un certain sens, le, le mouvement de fond et le vrai, euh, la vraie euh, modification politique, en quelque sorte, elle a déjà eu lieu. C'est-à-dire que Partout, des citoyens, des gens se sentent autorisés à reprendre la parole, à refaire usage des espaces dans lesquels ils habitent. Euh, alors bon, il y a eu des précurseurs, hein, je veux dire, les banlieues populaires, euh, le mouvement des squats, etc. Sont, ont aussi été très porteurs de ça. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette... Euh, donc d'une part, c'est à la fois un ancrage c'est aussi des contre-pouvoirs, ça veut dire que des paroles diverses peuvent euh, s'exprimer. Et si on parle d'expertise, euh, justement, comment est-ce qu'on arrive à construire une image de la réalité qui ne soit pas complètement délirante, euh, en confrontant justement les points de vue et en ayant des, euh, des euh, accès à des, à des enjeux, puisqu'on parle d'usage de, euh, des lieux euh, divers euh, Ce qui n'est pas le cas, effectivement, des planeurs, c'est-à-dire les aménageurs euh, qui... Euh ont accès à des donneurs d'ordre et qui voilà font ce qu'on leur dit et, et comme dit Fabienne trace des, des traits sur une carte à la règle quoi euh, donc il y a la question de l'expertise et de construire une vraie une image un peu véridique de la réalité pour pas foncer dans le mur et puis il y a aussi la question de justement cette culture de la démocratie participative que nous en tant que militants ben, je veux dire, on a pour certains complètement euh, découverte et, euh, et, et assimilé euh, depuis quelques années qu'on lutte maintenant euh, sur les luttes locales parce que justement il ben, n'y a pas euh, sur les luttes locales d'autorité de, de fait Donc euh, voilà. Alors après les collectifs se construisent ils ont leurs histoires euh, euh, je pense que c'est un enjeu aussi de lutter pour que l'horizontalité euh, soit euh, toujours euh, une problématique parce que c'est quand même aussi ce qui nous, euh, ce qui nous distingue justement de des structures de pouvoir que nous combattons. Voilà.
4: Tu donc on a parlé des, des actions du volet juridique et c'est de toute façon enfin, toutes les luttes chacune, vous utilisez un large, large panel d'actions euh, et je trouve ça intéressant ce que tu disais Yun. en fait on tente plein de trucs et on sait pas trop lequel va marcher euh, et, euh, et du coup peut-être revenir sur le fait de, de faire des alliances et des coalitions, euh, tu disais Aline que ça permet de, enfin les, les luttes locales permettent de réunir des gens qui peut-être ce, ce auraient pas lutté ensemble dans d'autres mouvements euh, et c'est un peu ce que Terre de lutte, dans un autre rapport, vous, quand vous avez un peu fait une étude sociologique sur qui sont les luttes locales, et on se rend compte qu'il y a une diversité de profils beaucoup plus large que dans d'autres mouvements euh, climat, euh, ou d'autres luttes. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant, comment c'est... une une entrée dans l'engagement en fait les gens se retrouvent et sont peut-être là pour des raisons très différentes euh, mais en fait on arrive à travailler ensemble nous à Alternatiba et les Amis de la Terre il y a l'exemple de, de Amazon et de la lutte contre les, les entrepôts Amazon où en fait il y avait des alliances entre les syndicats de petits commerçants qui en fait allaient perdre euh, de, de leur emploi euh, à cause des entrepôts qui sont plutôt des syndicats de droite euh, et les militants écolos qui en fait euh, a ponctuellement luttent ensemble euh, et euh, du coup ça c'est peut-être Chloé ou Aline ou n'importe enfin quelqu'un d'autre peut-être Audrey euh, sur les, les coalitions. Enfin euh, qu'est-ce que euh, c'est quoi la force de ces coalitions de ces coalitions là Pourquoi on travaille ensemble on, a, on en a un peu parlé mais peut-être conclure sur ça.
1: Euh, ouais mais bon mais j'ai l'impression qu'on a déjà dit pas mal de choses là-dessus sur le fait que ouais des personnes qui enfin c'est vraiment se retrouver autour d'un territoire et de quelque chose qu'on défend et je trouve que ça touche euh, Enfin, ça nous touche. Enfin, quand on défend vraiment contre un projet imposé et polluant, la forêt à côté de laquelle on a grandi, ou une zone, enfin, eh ben, c'est quelque chose de complètement différent que de militer pour la qualité de l'air, de manière très large, sans, enfin, sans être dans une zone particulièrement impactée. Où, euh, voilà. et, donc, euh, et je trouve que c'est ça vraiment qui porte, euh, en tout cas, euh, nos, nos combats dans, le, dans les luttes. Et après, sur les coalitions, je pense que là, tu as bien euh, décrit le fait que ça donnait des coalitions de personnes, en tout cas, qui étaient euh, très différentes et qui luttaient ensemble ensuite. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi les coalitions euh, de lutte, et, ouais, les thématiques ou même géographiques, mais euh, les luttes locales se, et maintenant les collectifs se réunissent aussi en coalition. On, là, on est là avec notamment bah, la coalition Île-de-France euh, des luttes, mais euh, il y a aussi la coalition des, des jardins populaires. Euh, qui existent. Euh, il euh, y a la coalition contre les projets routiers, dont André pourrait nous dire un mot qui s'appelle la déroute des routes. Il y a la coalition contre les projets de fermes usine il y a la coalition contre Amazon, il y a la coalition contre les projets aériens, il euh, y a la coalition Eau, il y a la coalition pour des forêts vivantes. Enfin, en, 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 voilà, et ces coalitions-là, il euh, y a trois ans, elles n'existaient pas. Et donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Et sur, le, sur un peu les, les projets imposés et polluants, c'est Julien Milanesi, un sociologue, qui disait que c'est un mouvement social qui ignorer toutes ces luttes partout sur le territoire et en fait moi j'ai l'impression que ces coalitions elles montrent aussi que c'est un mouvement social qui s'ignore de moins en moins et qu'en fait on, on se découvre et, et vraiment dans les coalitions j'ai l'impression que c'est ça aussi qui nous donne de la force c'est de se dire aussi qu'on est immensément Et enfin, parfois c'est de la force et puis parfois c'est aussi partager le fait qu'on est immensément tous dans la même galère mais, <rire> mais je trouve que c'est quand même mieux que d'y être tout seul et justement c'était encore une fois pour insister sur le fait que c'est vraiment pas des luttes qui se passent seules vraiment vraiment pas
6: — Ouais, je vais bien rebondir là-dessus pour euh, voilà, illustrer euh, ce que tu dis, Chloé, à la fois au niveau local et au niveau national. Alors au niveau local, euh, sur les, les luttes contre l'aviation... Vraiment, enfin pour moi, ce qui fait la force de ces luttes et qui fait qu'on a notamment gagné contre le, le Terminal 4, euh, c'est l'union euh, des, euh, des luttes historiques pour la protection des riverains euh, et euh, des luttes euh, qui ont émergé euh, pour la protection du climat. Euh, et, euh, et en fait, si on en fait, en face de nous, on a évidemment des forces tellement puissantes, des forces politiques, des forces économiques, qu'en en fait, on ne peut pas faire cette économie de s'allier, même si parfois nos cultures associatives, militantes, sont différentes. Je pense qu'il y a un enjeu énorme à mettre de côté ce qui nous sépare, et à justement construire sur ce qui nous rassemble. C'est extrêmement important, et je trouve que c'est quelque chose qu'on a vraiment bien fait autour de, de, de Roissy, avec une collaboration qui est maintenant vraiment d'une d'une très très grande qualité humaine, professionnelle et qui fait qu'on arrive à vraiment enfin qu'on a, qu a gagné cette lutte contre le Terminal 4 et qu'aujourd'hui on va encore plus loin puisque maintenant on fait une demande de plafonnement à la baisse de l'aéroport de, de Roissy Mais, voilà, ça c'est un facteur qui me, semble, euh, qui me semble essentiel et au niveau national, donc tu parlais de ces, de ces réseaux de lutte locale qui se coalisent donc effectivement sur l'aviation euh, ça nous a permis de, de monter euh, tous ensemble euh, une journée d'action euh, le 3 octobre 2020 où il y a eu une action dans, dans 18 aéroports en France, ce qui était absolument historique de faire monter euh, voilà, ce sujet au niveau national. Euh, et la coalition des luttes routières qui est toute jeune, qui s'est créée en début d'année, qui rassemble déjà une trentaine de collectifs. Euh, et on pousse ensemble, du coup ça permet de pousser ensemble euh, des revendications au niveau national puisqu'on se rend compte souvent que euh, finalement euh, c'est politique. Euh, contre lesquelles on lutte au niveau local finalement c'est les politiques euh, qui sont euh, de, déployées au niveau national on voit très bien au niveau des, des, des projets routiers où en fait l'idée c'est euh, d'agrandir les, les axes routiers pour développer le, 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 le transport routier principalement euh, et donc euh, on porte ces, 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 un, des revendications communes et on porte ensemble un moratoire aujourd'hui on démarche euh, les députés à l'Assemblée on, on, on veut porter cette demande de moratoire tous ensemble donc c'est 30 collectifs, on travaille ensemble sur les argumentaires, ensemble sur les projets de loi actuellement, euh, du projet de loi de finances voilà c'est vraiment euh, euh, et, et je pense que ça nous permet d'être plus forts et d'aller vraiment taper aussi un, un échelon plus haut en même temps que nous en, de, 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 de finalement partager cette énergie de la lutte ensemble, aussi de s'entraider dans, dans nos luttes locales, donc c'est vraiment extrêmement important
3: euh, Juste euh, parce que du coup effectivement on parle du fait que ça parle à beaucoup de monde et qu'on fait des coalitions et tout ça on clive aussi l'idée c'est que euh, la lutte pour la terre ou la lutte contre les grands projets inutiles n'est pas exemple des luttes contre les dominations en fait. et du coup on essaie de sauvegarder un territoire mais on essaie de le sauvegarder d'une certaine manière et nos luttes parlent tellement à tout le monde que globalement l'extrême droite essaie régulièrement de nous récupérer par ci par là donc euh, on tient à rappeler que l'idée c'est de défendre un territoire de manière féministe, de manière antiraciste et de dégager les fachos de nos quartiers globalement. Voilà. Euh, parce que en fait, c'est ça aussi euh, la, la lutte pour un territoire et pour une forme de vie. Euh, si on arrive à euh, conserver la jade, si on arrive à conserver Gonesse, c'est pas pour qu'il y ait des flics qui viennent nous taser dessus toutes les cinq minutes. Du coup, c'est aussi la lutte contre les violences policières, c'est aussi la lutte pour l'état de droit euh, qu'on essaye de représenter euh, doucement, parce que voilà, pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup de lutte contre les grands projets, mais euh, c'est complètement lié. On ne peut pas euh, lutter pour un territoire euh, si, en fait, euh, enfin, on ne peut pas lutter pour la jade si on ne lutte pas contre le patriarcat en même temps. Ça va ensemble, c'est globalement le... Fin, et c'est ce qui est très fort aussi sur les occupations, c'est que ça pose la question de pas qu'est-ce qu'on ne veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut, où on veut habiter demain et de quelle manière. Voilà.
7: Oui, donc là, du coup, pour, par rapport à la coordination, donc la coordination a, fait, a rédigé un manifeste qui vaut ce qu'il vaut, mais qui trace une ligne rouge, parce qu'effectivement, si on parle de, de lutte locale, euh, bon, il enfin, y avait aussi l'évocation peut-être du... NIMBY, c'est-à-dire Not In My Backyard, qui, qui sont des luttes qui se contentent absolument de justement rejeter les problèmes chez les autres. Tout ce, tout ce mouvement justement de, de, de mise en réseau et, de, et de, de chercher à se relier aux autres luttes, à produire des expertises qui puissent être portées plus haut, c'est aussi une façon d'affirmer que justement on ne défend pas un territoire au profit, pour l'accaparer au profit d'une de, partie des, des habitants, mais qu'on a aussi en vue euh, des problématiques d'intérêt général et de, et de bien commun. Et au passage, je voudrais en profiter pour justement Audrey l'a évoqué un peu, mais quand même juste saluer le travail absolument incroyable qui est fait par tous les militants et les militantes euh, et les habitants et les habitantes qui, qui passent, je veux dire, des heures et des heures à justement euh, arpenter le terrain, euh, se rencontrer, élaborer des euh, des analyses, rassembler des chiffres, rechercher les documents que le, les pouvoirs publics ne veulent pas mettre à leur disposition. Euh, euh, voilà, enfin, tout, toutes ces, ces compétences et toute cette, euh, tout ce, toute cette volonté euh, qui est mise au service des autres, quoi, enfin, il euh, faut le dire, et euh, dans des conditions qui sont, euh, quand même, en général, assez déplorables et, euh, et euh, non rémunérées, je veux dire, si on ne marchait pas sur la tête... Euh, tout ce travail serait, euh, serait reconnu et donc je voulais euh, profiter de l'occasion pour le saluer.
3: Merci
4: à toutes et tous. Donc on peut euh, conclure là et aller euh, déjeuner. Peut-être du coup en dernier mot, ce qu'on a vu, Fabienne l'expliquait tout à l'heure, euh, que tous ces projets-là, on en a parlé de quelques-uns et en fait vous en avez cité plein d'autres, ils traduisent une certaine vision politique et en fait l'île de France est un territoire hyper. Euh, clé sur lequel lutter puisque le gouvernement, enfin euh, voilà, ils sont hyper présents et ils veulent euh, traduire leur vision politique et nous, c'est pas celle-là qu'on veut euh, et donc, euh, bah, rejoignez les, les luttes locales en Ile-de-France euh, pour leur donner de la force parce que, et euh, c'est hyper euh, en tout cas, super enrichissant ça, ça coûte de lutter en temps, en plein de trucs mais ça apporte aussi beaucoup de choses
0: En 1970, Albert Hirschman expliquait que, face aux défaillances des institutions, les individus disposaient de trois choix. Le premier, se taire et accepter, qu'il appelle « loyalty ». Le deuxième, se retirer, en cherchant une forme d'autonomie ou d'autogestion, qu'il appelle « exit ». Le dernier, le choix d'interpeller, qu'il appelle « voice ». Les militants de ces luttes locales ont opté pour ce dernier choix, en portant cette volonté décrite par Hirschman d'ériger un contre-modèle d'action, d'organisation et de vision. On espère que cet enregistrement vous a plu. Et juste pour info, un nouvel épisode dédié au Jardin d'Aubervilliers va suivre d'ici peu. À très vite